0: Herkese merhabalar. Ben Duygu Özdemir ama siz beni bir kitap mekan olarak tanıyorsunuz. Ee, aslında belki daha önce konuk olduğum podcastlerden ya da YouTube kanalımdaki videolardan bana dair birçok bilgi edinmişsinizdir. Ama ben yine de kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum. Sonrasında birazcık bir kitap mekanı oluşumundan ve benim hayatımda önemli yer tutan kitaplardan bahsedeceğim. Bu podcast'ı açma amaçlarımdan biri... Aslında okuduğum kitaplar ve birçok edebiyat akımı ve yazar üzerine daha derinlemesine sohbet etmek. Instagramda postların altına yazdığım şeylerin galiba yetmediği noktaya geldim. Burada tabii ki şunu sorabilirseniz neden YouTube'a devam etmiyorsun? Çünkü YouTube'da dışarıda dış mekan çekimi yapmak gerçekten çok zor oluyordu. Hem mekanları müsaitken yakalayabilmek, hem sesi ayarlayabilmek, hem de insanları razı etmeden izin almak. Buna uygun zaman yaratmak gerçekten benim için çok görünce oluyordu. Prek ben kameranın önünde olmayı pek sevmediğime karar verdim. O yüzden buradan devam etmeyi deneyeceğim. kimi zaman konuklarım da olacak. Aklımda çok çok farklı içerikler var ve sizinle konuşmayı istediğim çok güzel kitaplar var. O yüzden hızlıca başlıyorum. Ben 92 doğumluyum. Liseyi Semphire Fransız Lisesi'nde okudum. Oradan Galatasaray Üniversitesi yine Fransız dili ve edebiyatına devam ettim. Sonrasında bilgide de kültürel incelemelerde yüksek lisans yaptım. Aslında benim eğitim hayatım çok gelgitli oldu. Çünkü liseden sonra bir üniversite için yurt dışında çok istediğim bir okuldan kabulüm gelmişti, Sorbon'dan. Ve bütün planımı oraya gitmeye yönelik yapmıştım. Hatta burada sınavlara hazırlanmıyordum bile. Sonra son anda burada Galatasaray olunca böyle... Çok ani bir şekilde. Arkadaşımı da yarı yolda bırakarak fikrimi değiştirip İstanbul'da kaldım. Ee, ailem yüksek lisansı da kesinlikle yoruşuna gideceğim konusunda emindi. O yüzden işte ev bakmaya bile gittik. Birçok okula başvurmuştum ve hepsinden kabulüm gelmişti. Yine son anda e, içimden bir şey burada kalmam gerektiğini söyledi. Galiba burada şehirle garip bir bağ kurduğumu itiraf edebilirim. Buna nedeni birazdan açıklayacağım. Ee, ve ben e, burada Boğaziçi'ne ve Bilgi'ye başvurdum. Boğaziçi olduktan sonra Türk dili ve edebiyatı okuma konusunda pek emin olamadım. Ve birazcık daha çok yönlü bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden Bilgi'deki Kültür incelemeler e, programını seçtim. Gerçekten en büyük ilkilerimden biri. Çünkü koku dersinden e, dinlerin doğuşuna... Hafıza dersinden, tarih dersine kadar birçok birçok şey gördüm ve gerçekten beni çok çok besledi. Hatta bir dersimiz vardı, politika ve edebiyat diye. Her hafta bir kitap okuyorduk ve o kitapla ilgili analiz yapıyorduk. Gerçekten bana çok şey kattı. Şimdi birazcık daha başa geri dönüyorum. Benim aslında edebi zevkimi, edebi zevkimi gerçekten oluşturan dönem lise hayatım oldu. Lisede Edebiyat dersinde o kadar güzel kitaplar okuduk ki e, onlar benim için böyle evet e, gerçekten okumayı seviyorum e, dediğim şeyler oldu. Bu arada e, şey eklemesini kullanmaktan gerçekten kaçınacağıma dair söz veriyorum. Ama bazen böyle spontane konuşurken aradan çıkabiliyor. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Normalde konuşmayı, hiç tercih, e, kullanmayı hiç tercih etmediğim bir kelime kendisi. Bizim edebiyat sınavlarımız böyle özetini okuyup da sınava girip ana karakterler üzerinden olmazdı. Tam tersi kitapta böyle gözünüzden bile okursanız bile gözünüzden kaçan detaylardan olurdu. O yüzden ben her sınav öncesi kitapları ince ince de kaynakları altını çizerek okurdum. O da yetmezdi. Yazarın diğer kitaplarını o kitabı yazarken esinlendiği ve ilham aldığı noktaları dönemin edebiyat akımında hızlıca detaylıca araştırırdım. O yüzden de aslında bir kitabı araştırarak, inceleyerek okumanın ve derinlemesine okumanın keyfini o dönem vardı. Bu beni çok etkiledi. Her, her dönem Yaşar Kemal okurduk mutlaka. Birçok klasiği de bu arada ben lise hayatımda okudum. Ve çok doğru bir dönemde okudum. Özellikle suç ve cezayı derinlemesine lise döneminde okumak benim için çok özel. Yine o dönem çok etkilendiğim ve yeni tanıştığım yazarları oldu. Oruç Aroba biliyorsunuz sık sık bahsediyorum. Çünkü e, diline ve kelimelerle, eklerle oynayışına hayranım. Murat Hanı Munga'nın zaten e, kalemi benim için en özel insanlardan biri. E, Birçok e, yazarla o dönemde tanıştım. Beni en çok etkilen kitaplar neler oldu dersek galiba baş, birincisi, bir ilk olarak Hulki Bey ve Arkadaşları Yiğit Okur diyebilirim. İkincisi Erdal Öz'ün e, Gül'ün solduğu akşam yine beni çok etkileyen kitaplardan biriydi. Ve o dönem ben okuduğumuz Tanzimat veya Servet Efe'nin kitaplarını çok severek okuyordum ki hala da e, okul bittikten sonra okumayı çok çok severim. E, yine Saatleri Ayarlama Enstitüsü de benim için çok özel kitaplardan biri oldu. Sonrasında zaten bir... Başlık hazırladığım zaman kavramı ve zaman kavramını içeren kitaplar üzerine bir sohbet. onu da ileriki bölümlerde e, yayınlayacağım. Sonrasında üniversitede tabii ki ben e, Frankofon kültürde yetişince Fransız edebiyatını bir tık daha yakın hissediyordum kendime. E, üniversitedeyken e, orta çağdan modern Fransız edebiyatına kadar birçok yazarı ve dönemi inceledik. Göç edebiyatını inceledik. Cezayirli Yine kadın yazarları inceledik. Ve gerçekten böyle benim için çok çok doyurucu bir bölüm oldu. Asla dediğim gibi bir kaygıyla girmedim. Sonrasında ne olacağımı düşünmeden bölümü okurken keyfini çıkartarak okudum. Yine aynı şekilde yüksek lisansta da özellikle benim tezimin konusu da edebiyat ve sosyal medya oldu. Birazcık bir, bir kitap mekanı kullandım bu konuda. Daha çok kendimden sevmeyi, okumayı tercih ettiğim şeyler üzerinden ilerledim. Bu arada podcast'te böyle kendi kendime konuşmak çok ilginç geldi. Normalde bir şeylere konuk olduğum için sanırım ileriki bölümlerle konuk aldığımda daha farklı hissedeceğim. Ama şu an kendi kendime konuşurken gerçekten çok garip hissediyorum. Hep bana şey soruyorsunuz işte en sevdiğim 5 kitap, en sevdiğin 10 kitap. Bize biraz kitap önerir misiniz? Şimdi bu konuyu neden önermekten kaçındığımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin edebi zevki birazcık daha kendinde bitiyor. Ben polisiye romanları okumaktan veya kişisel gelişim kitapları okumaktan hoşlanmıyorum. Biri bana bir kişisel gelişim kitabını ne kadar övse de veya bana ne kadar önerse de onlardan kaçınıyorum. Bu da dediğim gibi sürekli gerçekten hoşlanmadığım bir şeyi önüme koyduğunuzda beni onlardan soğutuyor. İşte ben de burada size bunu yapmaktan korkuyorum. Belki hoşunuza gitmeyecek, dikkatinizi dağıtacak veya bir türlü içine giremeyeceğiniz bir kitabı size önermekten korkuyorum. O yüzden her mi attığınızda hep şu cevabı veriyorum. Ben kitapları zaten konularına göre ve kitapları özet olarak değil de içine gerçekten e, nokta atışıp beni nelerini etkilediğini anlatarak e, kitapların altını yorumluyorum. O yüzden hani o ilan kendi zevkinize uygun bir kitabı seçebilirsiniz. Ben de tabii ki her okuduğum kitabı çok beğenmiyorum. Zaten mutlaka okuyun ya da altını çizdiğim çok az kitap vardır. Okuduğum sadece fikirlerimi paylaşıyorum. Bu yüzden de bana bir kitap önerir misin veya en sevdiğin kitap nedir sorusu beni böyle çok e, geliyor ve gerçekten yoruyor. Çünkü en sevdiğim kitap da bu konuda bir tane söylemek çok çok zor. 4-5 tane sayabilirim ama. Başa tabii ki de oruç arabayı koymak istiyorum. Neden derseniz, İLE kitabı özellikle beni çok etkilemişti. Kelimelerin ayrılış biçimlerinden yanlarına gelen eklerle aslında içinden ne de kadar derin ve farklı anlamlar çıkarabileceğimizi bence çok güzel anlatıyor. Murat Anmungan da ne yazsa okurum dediğim yazarlardan biri. O yüzden çok seviyorum. Kafka'nın davasının yeri bende çok ayrı. Gerçekten e, Kafka ve dava deyince benim için e, böyle akan sular duruyor diyebilirim. Çünkü bir kitabın içinde bu kadar günümüze değinen, bu kadar e, birçok eleştiriyi doğru bir şekilde barındıran e, nadir kitaplardan biri bence. Ne e, böyle... Beşe indirmek de galiba zor olacakmış. Ama Colette'in Cicim kitabını çok seviyorum. Ee, bu bir aşk kitabı. Aslında birazcık otobiyografik de içeriyor. Ama yine beni çok etkileyen kitaplardan biri oldu Colette'in Cicim'i. Ee, galiba Dorit oldu. Ee, beşinci de Aylak Adam. Benim çok çok sevdiğim kitaplardan biri. E, Saatleri Hayalama Enstis yine çok sevdiğim kitaplardan biri. Dediğim gibi bunların hepsini sonraki bölümlerde detaylı üzerine konuşacağımız için şimdi birazcık hızlı geçiyorum. E, birazcık bir de size okuma alışkanlığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bana en çok sorulan sorulardan biri. Sen bu kadar kitip okumaya nasıl vakit ayırıyorsun? Aslında bir şey gerçekten istediğimizde vakit ayrılıyor. Ama ben de e, sabahları işe gidip akşam dönüyorum ve benim de yoğun bir çalışma tempom var. Aslında benim hayatım e, sadece bir kitap mekan için mekanları gezip fotoğraflamak değil. O zaten işim değil, tamamıyla hobim ve sevdiğim yaptığım e, bir şey, bir sayfa yani. Aslında bu benim çalıştığım bir şey değil. Bunu herkes öncelikle işim e, olarak düşünüyor. Bu arada özür diliyorum. Say laf kelimesini kullanmayı hiç hiç istemiyorum. Bir arada ım gibi böyle duraksamalar da istemiyorum. Ama daha çok çok yeni olduğum için sanırım bir iki bölüm sonra bunları atacağımı düşünüyorum. Bir de ben böyle bazen kafam dolu olduğunda şu an hem konuşuyor hem de kafamda sonraki cümleleri planladığımda bazen ağzımdan kaçıveriyor saçma sapan kelimeler. O yüzden şimdi de onlar için de özür dileyeceğim. Nerede kalmıştım? Evet okuma konusu nasıl bu kadar zaman ayırdım. Öncelikle burada şanslıyım ki ben okumayı bir alışkanlık haline getirdim. Gün içinde bulduğum küçük boşluklarda, vapurdayken, yoldayken veya akşamları yatmadan önce bazen iş arasında yemek yerken kafam dağılsın diye 10 dakikada olsa çantamda hep bir kitap oluyor. Ama şu demek değil ki her kitap her zaman her yerde okunur. Benim geceliğin okuduğum başucu kitabımla gündüz işe giderken yanımda götürdüğüm kitaplar çok farklı. O yüzden size bir tavsiyem aynı anda esmanlı birden fazla kitap okumak hem çok daha hızlı okumanıza yardımcı oluyor hem de daha hızlı farklı kitapları okuyabilmenizi sağlıyor. Ben genellikle İşe giderken daha hafif kitapları seçiyorum, zıvayıkları seçiyorum, birazcık da araştırma, deneme kitaplarını seçiyorum. Biraz ağır romanları da akşama saklıyorum. Daha e, konsantre olabileceğim, gerçekten oturup sakince okuyabileceğim romanları. Ve mutlaka her gün yatmadan önce yarım saat kitap okuyorum. Çünkü istediğim için okuyorum, bu bir zorunluluk değil benim için. E, alt, kitapları altını çizerek okuyorum sevdiğim cümleleri başka bir deftere not alıyorum. Böyle bir sürü defter bitirmişliğim vardır. Aynı zamanda kitapları bitirdikten sonra hem kitapla ilgili biraz araştırma yapıp hem de kendim cim'in özetini ön sayfalarına not alıyorum. O yüzden hani kitaplara e, dokunmadan okuyanlardan değilim. Ben tam tersi, horat bir şekilde içine notlar alarak, çizerek ve e, sayfalarda küçük işaretlemeler yaparak okuyorum. Bence bu da bu kitabı bana ait e, kılan ve gerçekten okuduğumu hissettiren en güzel şeylerden biri. O kitabı bir deftere kendimden yazarın üzerine bir şeyler katabilmek benim için bence çok önemli. O yüzden kütüphanemde de e, bir kitap üzerine sonrasında geri dönüp baktığımda hasılamak istediğim çoğu şeyi üzerine not almış oluyorum. Böyle okuma yapmanızı öneririm bu arada. Sonrasında da kitapla ilgili kendinize atılacak cümleleri not aldığınızda geri dönüp baktığınızda hemen kafanızda e, o noktalar canlanmış oluyor. Ondan sonra e, devam ediyorum. E, diğer sıkça yaptığım şeylerden biri de e, bir kitabı almadın. Önce o kitapla bir bağ kurmak ve zaman geçirmek. Ben hiçbir zaman Aa, bu yeni çıkmış bunu alayım deyip gidip almam. Tam tersi çok satanlara, böyle yeni çıkanlara bangır bangır bütün ekranlarda gördüğüm vitrinlerde gördüğüm kitaplara karşı ön yargım var. Homo ben herhalde 2 yıl sonra falan okumuşumdur çıktığından. Çünkü o kadar insan okuyup o kadar çok göz önündeydi ki bu beni gerçekten kitaptan soğuttu. Ben kitap alırken, özellikle bu benim için bir ritüeldir, bir günü mutlaka bunu ayırırım. Gidip kitapçıda 2-3 saat geçiririm. Tek tek tek ilgimi çeken kitapları alıp arkalarını okuyup hatta çoğunu sizinle de paylaşıyorum. Yazarı not alıp, sonra orada araştırıp bir yerde oturup ee, yazarla ilgili biraz yorum okuyup, kitabı biraz kurcalayıp e, yazarın diğer kitaplarını da bir gözden geçirip o kitabı almaya karar veririm. Birazcık böyle bir e, kitap seçimi konusunda hassasiyetim var. Ee, birazcık bir kitap bir mekandan da bahsedeyim. Bir kitap bir mekan e, benim lise yıllarımda temellerini attığım bir oluşumdu. Ama üniversitedeki arkadaşlarım beni buna itti. Ben... E, Üniversitede yine bir yazarak okurken veya bir dönemde bir örnek kitap okurken o kitabı bitirip bitirmez hemen diğer kitaplara koşturuyordum. Ve arkadaşlarım hep Duygu bunu okudun mu bize, bunu önerir misin gibi sorularla bana geliyordu. Ben de bu önerilerimi bir mecrada toplamaya karar verdim. Bir blog açtım. Ama bir bu kadar da keşfetmeyi çok seviyordum. Çünkü bir yere çok bağlanmadıysam aynı yere gitmekten çok hoşlanmıyorum. Sürekli yeni bir şeyler keşfetmeyi seviyorum. Çok düşündüm ve e, blogun adı ne olmalı diye. Sonra aslında bu kaydı düşünmemem gerektiğini, bir kitap mekanı olması gerektiğine bir arkadaşımla karar verdik. Ve adı gerçekten Bir Kitap Mekan oldu. ilk sitede yazıyordum. Sonrasında bir e, Hürses gazetesinde böyle bir minik bir köşem vardı. Orada yine mekan ve kitap önerileri yapıyordum. Çünkü ilk zamanlar bir kitap mekan şöyle bir e, içerikle ilerleyecekti her kitabın içinde geçen e, mekanlardan esinlenecektim. İşte örnek veriyorum, e, Kuzguncuk'ta geçen bir kitapta Kuzguncuk'taki bir kafede tanıtacaktım. Ama e, kafelerin son dönemlerde özellikle açılan kafelerin hızına ve konseptindeki modern dokunuşlara kitapları ayak uyduramadı. Yine aynı şekilde benim de edebi zevkim birazcık değiştiği için son dönemlerde daha çok araştırmaya yöneldiğim için Onlara uygun mekanlar bulamadım. Bu yüzden bu konseptten biraz uzaklaşıp o an okuduğum veya o hafta okuduğum bir kitabı o gün gezdiğim bir kafede yanımda götürerek devam ettiriyorum şu günlerimizde. Bir kitap, bir mekan dediğim gibi aslında benim iki tutkumu bir araya getiren bir nokta oldu. Ben hep kameranın önünde olmaktan kaçındım çünkü arkasında olup daha tarafsız olmak, daha e, dikkat kitaplara çekmek benim için daha önemliydi. İlk zamanlar mekan keşifleri her zaman daha çok ilgi görüyordu. ve Bu beni demoralize ettiği oluyordu. Neden insanlar kitaplarla ilgilenmiyor diye. Sonralarda böyle üzerinden bir yıl geçtikten sonra aslında benim kitap zevkimden dolayı daha çok takip edildiğimi ve insanların kitabı önemsediğini görünce gerçekten bu benim için bir dönüm noktası oldu ve gerçekten benim bu konuda motivasyonumu arttırdı. Yine aynı şekilde mekan keşiflerinde de nokta, yani daha doğrusu önemsediğim noktalardan biri bu mekanların kitap okunabilecek mekanlar olması. Aslında gidip de beğendiğim veya yemek yediğim bir kafeye, restoranı değil. Daha çok bir köşede sakince kitap okunabilecek yerleri tercih ediyorum. Mekan seçimlerim de bu şekilde ilerliyor. Bu konuda da bana çok soru geliyordu. Mekan sahiplerimi sizi davet ediyor. Siz e, çantanızı alıp bütün gün çıkıp geziyor musunuz? Evet aslında öyle oluyor. Biraz algıda seçicilik sanırım. Yol, e, sabah saat 8 sularında... Daha hafta içi mekanları boş yakalayacağım saatlerde çantamı alıp gidiyorum. Ve bir, karar verdiğim bir semtte sokak sokak geziyorum. Yine burada benim için en önemli noktalardan biri e, kaybolarak keşfetmek. Çünkü sokaklara düşünmeden kaybolarak girdiğinizde karşınıza o kadar farklı şeyler çıkıyor ki algılarınız bir tık daha açık oluyor. Ve daha normalde belki bir adresi ararken dikkat edeceğiniz çoğu şeyi gözden kaçı- kaçırabiliyorsunuz. Ama işte dediğim gibi kaybolduğunuzda en küçük detay bile aa burada bu varmış o zaman bunu da keşfediğimin sizi itiyor. Ve galiba bana çok iyi gelen şeylerden biri bu. Başta da dediğim gibi İstanbul'a karşı bir bağım olduğunu düşündüğüm noktada aslında birazcık bununla kesişiyor. Ben İstanbul'a kaybolmayı İstanbul'un sokaklarıyla, insanlarıyla, mekanlarıyla, duvarlarıyla, kapılarıyla... ...tanımayı galiba çok seviyorum ve galiba bunun bağımsızıyım. Kendimi burada çok rahat ve güvende hissediyorum. Aslında ilk zamanlarda bu konuda çok önyargım vardı. İşte bazı semtlerde bu kadar rahat gezme konusunda. Ama karşılaştığım insanlar, insanlarla ettiğim sohbetler... ...gerçekten beni bu keşiflerde çok daha güvende hissetmeme ve bu şekilde motive olmamı sağladı. Size de öneririm bu arada. Bilmediğiniz bir semte çantanızı alıp elinize bir tane defter veya telefon veya fotoğraf makinesi daha çok neyi not almayı seviyorsanız o semtin sokaklarını, mekanlarını gezdip insanlarla sohbet etmenin verdiği tat gerçekten çok farklı. Ee, tabii ki e, en sevdiğim kitaplardan bahsettim. En sevdiğim mekanlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, aslında... İstanbul'da keşke daha çok olsa dediğim yerlerden biri benim için Mino'a. Çünkü bir kitapla kahvenin içi olduğu, hem kafe gibi oturup hem de sonrasında kitaplara bak- bakabildiğim ve güzel bir kitap seçkisi olan nadir yerlerden biri. Yine aynı şekilde Kuzu- Kuzguncuk'taki Nail Kitap evini de çok seviyorum. Orada yine kitap ve kahve sevdiğim iki şey bir arada ve Koşuşturmacadan, kalabalıktan uzak, gerçekten bir köşede sakince kitabınızı okuyup veya oradaki diğer kitapları inceleme fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Benim için bir mekanda en önemli şey kendi nasıl bir havası olmalı veya o mekanın bir hikayesi olmalı. İşte o noktada Kafe Cuma çok özel bir yere sahip. Hem konumundan dolayı, hem dekorasyonu, mutfağı, her şeyiyle çok çok sevdiğim mekanların başına geliyor sanırım ilk üç sıralamamda mekan konusunda böyle olabilir. Dediğim gibi bu ilk tanışma bölümüydü. Sonraki bölümlerde aslında bizi nelerin beklediğini de ben birazcık size bahsedeyim. Hatta siz de neler duymak istiyorsunuz, nelerin üzerine de sohbet etmek istiyorsunuz, bana onları yazarsanız ben de içeriklerim ona göre hazırlayabilirim. Ben birazcık edebi akımlardan bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde. Bazı kitapların karşılaştırması veya bir dönem üzerinden kitap analizleri yapmak istiyorum. O gün veya o hafta keşfettiğim yeni bir mekanı ve okuduğum bir kitabı size anlatmak istiyorum. Ara ara konukları alıp onların kitap zevkleri ve okumayı sevdikleri kitaplar, en iyi, en çok sevdiği 3-4 kitap üzerinden de bir sohbet yürütmek istiyorum. Burada tek korkum o kitabı ben okumamış olursam nasıl ilerleyecek bir buna çözüm bulmam gerekiyor. Ee, sonrasında da birazcık e, sizlerden de konuk almak istiyorum. Gerçekten beni takip eden, e, benimle kitap sohbeti yapmak isteyen veya en sevdiği kitabı alıp benimle onun, onun üzerinde e, bir sohbet ilerletmek isteyen herkesi e, konuk olarak bekliyorum. Bunun için bana DM atmanız yeterli. Dediğim gibi e, birazcık daha kanalı şekillendirip e, oturturduktan sonra çok farklı içeriklerle karşınızdayım. Hatta Böyle çok keyifli bir soru bölümü hazırladım. Yazarlarla ilgili eğlenceli sorular. Bununla ilgili bir YouTube videosu çekmeyi çok istemiştim ama bir türlü içeriğini tutturamamıştım. Şimdi podcastta daha uygun buldum. En yakın zamanda sizinle bunu da paylaşacağım. O zaman bir kitap ve kanaatekgarden hoş geldiniz diyorum. Umarım çok keyifli sohbetler yapacağımız yeni bir kanal olur. Herkese beni dinlediği için teşekkür ederim. Bahsettiğim kitapları yorum olarak aşağıya bırakacağım oradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yine aynı şekilde eleştiri yapmaktan da kaçınmayın. Çünkü daha benim için çok yeni bir mecra ve birazcık alışmam gerekiyor. Bu yüzden sizin yönlendirmeleriniz benim için önemli. Herkese yapıyorum. Görüşmek üzere.